0: Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora.
1: Todo dia, um assunto novo para você.
0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores, seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, preciso ir à luta, se reinventar superar. Dias melhores virão.
2: E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade.
3: Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores.
4: Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio. Pelo site
0: O que vocês acabaram de ouvir é a propaganda do governo convocando os jovens a realizar um Enem este ano, mesmo com a crise do novo coronavírus. Com as aulas suspensas e o claro prejuízo aos estudantes, principalmente os de baixa renda, o Ministério da Educação abriu as inscrições para o exame.
4: Estou aqui com o Alexandre, que é o presidente do INEP. O INEP é quem prepara o ENEM. E você acredita que, de novo, esse ano, tem jornaleco, tem repórter falando que não vai ter ENEM? De novo, as mesmas pessoas. Alexandre, vai ter ENEM ou não vai ter ENEM esse ano?
0: Ministro, vai ter ENEM esse ano.
4: Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, está justo. Continue estudando, continue se preparando e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente se vê numa universidade federal.
0: A prova impressa será realizada nos dias 1 e 8 de novembro. O candidato poderá ainda optar pela avaliação digital marcada para os dias 22 e 29 do mesmo mês. Em 24 horas, foram mais de 1 milhão e meio de inscritos para a prova. Davi Monteiro faz parte de um cursinho popular em Salvador na Bahia e relata aqui para este podcast as desvantagens que jovens vulneráveis terão neste momento.
4: Dentro do, do grupo tem jovens, né? É um grupo formado por jovens socioeconomicamente vulneráveis. Daí dentro desse grupo tem jovens que estão fazendo o ensino médio nesse ano, no ano 2020. Estão terminando o terceiro ano. E por causa por conta da, da pandemia. Acertadamente as aulas foram canceladas, né? E esses jovens estão, vamos dizer, prejudicados. Por quê? Eu já concluí o ensino médio. Eu faço o cursinho agora só para elevar mais o nível que eu tenho e tentar entrar na universidade que eu desejo. Só que esses jovens não tiveram o mesmo preparo que eu tenho, porque eu já vi todo o conteúdo curricular do ensino médio. Eles não já é um, um outro empecilho, se eu já estou em desvantagem por, por estar estudando em casa, via whatsapp ou qualquer outro meio que eu tenha, esses outros jovens estão sem o apoio do, da escola, sem a, a base curricular necessária e também estão sem o cursinho presencial, então eles estão duplamente prejudicados. É, nós tivemos uma outra grande dificuldade que é a adaptação ao modelo das aulas online. Para além do, do problema da distância, o grupo que os professores trabalham são com alunos de vulnerabilidade socioeconômica. E isso não permite a gente estar utilizando todas as plataformas disponíveis no, na internet para a gente fazer educação, como videochamada, lives ou videoaulas. Porque nem todos os alunos têm acesso à internet de qualidade. Alguns alunos só utilizam internet via dados móveis. Uma videochamada ou uma videoaula acaba consumindo muitos dados e isso não é a realidade de todos, não é possível para todos. E uma outra dificuldade agora particular minha é que eu não tomo um computador para estar tá estudando, então todas as atividades que eu tenho feito é pelo celular, só que tem algumas plataformas que não são totalmente otimizadas para usar no celular, então isso já me deixa, é uma pequena desvantagem. Por isso que eu digo que o ENEM 2020 vai ser desleal caso seja mantido nas datas que estão sendo propostas agora pelo nosso Ministério.
0: Glaucia Medeiros, de 19 anos, também está em um cursinho popular. Estudante de escola pública, ela relata as dificuldades enfrentadas para estudar.
3: Esse ano de 2020 é o meu segundo ano no cursinho pré-vestibular. Eu vim de uma rede estadual, ensino estadual, todo meu ensino médio. Então Tendo essa vivência, eu posso dizer com bastante prioridade que devido à má formação de alguns professores e a estrutura interna, quanto, interna quanto externa do, do, da rede estadual de ensino, a qualidade torna-se comprometida, o que infelizmente resulta na deformidade da qualidade de ensino. E, consequentemente, abala toda a estrutura de formação acadêmica do aluno. Então, tendo isso como pilar, eu sou contra a decisão do governo de manter o Enem. Uma vez que ocorre o Enem, eu acho que em novembro, né, no início de novembro, devido a todos esses fatores que eu já falei anteriormente, ocorre cada vez mais a ascensão da desigualdade social. Como fator a internet, é, que algumas pessoas né de rede é, pública, não tem acesso à internet, nem a materiais de qualidade e nem a aulas provavelmente AD, né, que é o que a maioria tá tentando fazer e dar um jeitinho aí nesse período, é, torna assim mais difícil o aluno poder estudar e ter uma, um desempenho melhor né, no no seu ensino. Mais para o lado pessoal, as minhas dificuldades é, em questão acadêmica é realmente entender algumas matérias mais complexas, tais como matemática, é, física, química, eu não, não digo nem tanto química porque eu sou mais puxadinha para é esse lado, né, da, de naturais, mas realmente a questão das atas. É, outras dificuldades também, que é a questão de manter o, o foco manter a disciplina e seguir o cronograma certinho de matérias e assuntos para não acumular, né? porque a gente sabe que a quantidade de assuntos são extensas e o, o pouco tempo que nós temos é muito, muito assim gritante. E aí entra toda essa questão da, dessa decisão do governo de manter o ANEM e não manter o ANEM, aí você fica meio lá, meio cá, se continua estudando, se para.
0: Manuela Santos de Almeida mora na Vila Celeste, na Zona Leste de São Paulo e desistiu de fazer a prova este ano.
2: Quando eu recebi essa notícia eu fiquei bem é, assustada né? e surpresa ao mesmo tempo, porque eu acho que já é uma pressão tudo que está acontecendo isso, né? no mundo para a gente e mais essa pressão de fazer uma prova, né, bem bem demorada. pessoas como eu que mora na periferia também não tem condição e ainda mais com tudo que está acontecendo fica com menos oportunidade ainda, né, menos recurso, porque normalmente quando vai fazer uma prova desse nível a gente tem que se preparar, né. as pessoas que moram na periferia já tem menos recurso. aí vem essa pandemia que várias pessoas estão desempregadas e a maioria mora em periferia, né, fica com menos recurso ainda de fazer uma prova tão trabalhada e tão extensa, né? E eu achei meio loucura deixar a prova ainda acontecendo, né? prorrogar a prova, mas mesmo assim ainda ter a prova esse ano, porque em meio a tanta pressão, tanta coisa acontecendo, a nossa cabeça ficando maluca, eu achei que não era necessário ter essa prova esse ano
0: causa da situação de estudantes como estes que acabamos de ouvir, parlamentares querem colocar em votação o projeto que suspende o calendário do exame. A deputada Tabata Amaral falou aqui conosco e disse ver desigualdade na disputa de vagas entre os concorrentes
5: crise de saúde pública que nós estamos enfrentando tem consequências muito graves e muito duras, tanto na área econômica quanto na área social e a educação não ficou de fora então a gente sabe que essa crise vai sim aprofundar as muitas desigualdades que já existem na educação e aí são dois fatores que eu gostaria de ressaltar, o primeiro o fato de que a gente tem uma desigualdade muito grande entre os alunos das classes mais altas, mais ricos e os alunos mais vulneráveis um único dado que para mim, fala um pouco de todos que existem, é que entre os alunos mais ricos, aqueles que estão nas classes A e B, 96,5%, ou seja, quase a totalidade das casas, tem sinal de internet. Já quando a gente fala dos patamares mais baixos da pirâmide, das classes D e E, 59% não conseguem navegar na rede, ou seja, de cada 10, pelo menos 6 estão sem acesso à internet. Isso quer dizer que nesse período de pandemia, enquanto alguns alunos estão conseguindo estudar, seja por educação à distância, porque tem internet, porque tem livros, tem aparelho, celular, tem um computador, tem responsáveis que podem auxiliá-los, muitos outros não têm as mesmas condições. Então, quando a gente fala de um aluno de escola pública, de uma família mais pobre, que muitas vezes divide um cômodo com cinco, seis familiares, que não tem internet, que não tem um computador, cujos pais não foram alfabetizados, para aquele estudante manter os estudos é muito, muito mais difícil. E aí tem um segundo fator que muitas pessoas não conhecem. Tem estudos que mostram que durante as férias, os alunos mais pobres acabam retrocedendo em seu conhecimento, porque eles não praticam aquilo que aprenderam. Porque a, o fato de não ir à escola todos os dias faz com que eles deixem de exercitar o cérebro. Quando a gente fala de alunos mais ricos, que nas férias vão a museus, conversam com os responsáveis, responsáveis tem acesso a parques, etc., eles alunos chegam a aprender durante as férias. Então, é importante a gente entender que esse período de pandemia vai aumentar a desigualdade não só porque alguns alunos estão conseguindo estudar, enquanto outros não conseguem, mas porque também aqueles que não conseguem manter seus estudos em casa, tendem a esquecer o que já aprenderam. Então, diante disso, para mim, é absurdo que a gente simplesmente ignore essa desigualdade e mantenha a data do Enem. Na hora que o ministro da a educação diz, erroneamente, que o Enem não foi feito para enfim, diminuir as desigualdades para corrigir as desigualdades, ele ignora que essa insistência em manter a data do Enem vai aprofundar ainda mais as muitas desigualdades que já existem. E é muito importante que o MEC tome uma série de medidas para então remarcar a prova do Enem. A primeira delas é auxiliar as redes estaduais. A maioria das redes ainda estão nos primeiros passos ou sequer pensaram algum tipo de educação não presencial. É importante que que o MEC compartilhe experiências, dê auxílio tecnológico, converse com operadoras de internet, faça alguma coisa nesse momento para a gente ir, pouco a pouco, reduzindo essa desigualdade toda que eu acabei de comentar. E tem uma segunda coisa, o MEC também precisa ser líder, coordenar o esforço para a gente ter um novo calendário escolar. Porque na hora que a gente entender, por exemplo, que até janeiro, até metade de fevereiro, a gente vai conseguir repor o conteúdo que foi perdido nesse momento de isolamento social, em que as aulas foram canceladas, aí sim a gente vai poder dizer com segurança, olha, até janeiro a gente vai dar o conteúdo que os alunos teriam recebido até outubro, então agora sim podemos marcar uma nova data do Enem. Eu apresentei um PDL para a gente suspender o calendário do Enem até que essas medidas sejam tomadas. Se não tivermos êxito na Câmara, o que eu acho que teremos, nós iremos à Justiça.
0: A União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas entraram com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para tentar adiar a realização do exame. Já o Tribunal de Contas da União deu cinco dias para o INEP se manifestar sobre o cronograma do Enem e indica existir necessidade de alteração do calendário da prova. Em 20 segundos, vamos analisar melhor essa situação e como ela pode ser prejudicial para os estudantes numa entrevista com a ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Com a decisão de manter as provas do Enem, o governo vai na contramão do que ocorre no resto do mundo. A maioria dos países adiou exames de acesso à universidade. Só 5 de 19 nações, com provas similares, mantiveram o cronograma segundo o levantamento do Instituto Unibanco. Os Estados Unidos, por exemplo, mudaram o cronograma do SAT, que é o Teste de Aptidão Escolar, e algumas universidades retiraram a exigência do exame. Na China, o Gaokao, considerado o maior exame de admissão do mundo, foi adiado por um mês e será realizado em julho. Afinal, o Brasil deveria seguir o exemplo da maioria dos países e adiar ou cancelar o Enem? Quais os prejuízos para os estudantes caso o exame seja mantido? Eu converso agora com a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, Cláudia Costinho. Tudo bem, Cláudia? Obrigado por nos atender.
1: Ah, prazer é meu falar com você, Manuel, e com os ouvintes do nosso podcast.
0: Cláudia, bom, temos esse impasse, essa grande polêmica e discussão em torno da realização da prova do Enem, que segue mantida para o mês de novembro, com as inscrições abertas, já milhares de estudantes, inclusive, já se inscreveram, mas há todo esse contexto da pandemia e o impacto dele sobre a rotina de estudo dos estudantes do Brasil. E aí com aquela desigualdade que a gente tanto conhece, né, das condições de alunos de escola privada e os alunos de escola pública.
1: Com certeza. Uh, é importante entender que o Enem, assim como existem em vários países provas similares, é uma prova de acesso ao ensino superior. Ah, nesse sentido, e se a gente não quer ter um país... Em que o acesso ao ensino superior, em tempos de Revolução 4.0, em que as competências demandadas uh, para a, a força de trabalho, para ou para os jovens, para dizer mais claramente, são, são de nível muito mais sofisticado, eles têm que ter pelo menos acesso ao ensino superior. Então, nós estamos condenando um grupo grande de alunos que não tem livros em casa, que não tem, eventualmente, um acesso à internet, Uh, estável e em condições, a serem preteridos no seu acesso ao ensino superior. Vai aumentar muito a desigualdade educacional.
0: Bom, a tendência, há toda uma pressão, a tendência é que isso seja judicializado a partir de agora, Cláudia?
1: Eu, disse, eu ainda espero que haja um pouco de bom senso das autoridades educacionais. E também é bom dizer que as autoridades educacionais federais do país não assumiram um papel importante na coordenação do esforço da aprendizagem emergencial ah, remota como aconteceu nos outros países. Né? Essa atitude coordenadora não apareceu em assegurar o direito de aprendizagem de muitos jovens que estão mais de 50 dias em casa sem aula e agora insistem em manter o, o Enem, ao contrário do que fizeram as autoridades educacionais da
0: maior parte dos países. Mas há, e a gente acompanha isso, né, Cláudia? Há uma contaminação política, e ainda mais o perfil desse ministro da Educação, uh, muito alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, que tende a ter uma postura até negacionista em relação à pandemia. É difícil de imaginar, uh, não sei qual que é a sua visão, uh, alguma abertura para diálogo e reconhecimento de que é preciso adiar essa prova, não é, Cláudia? É,
1: realmente... Daí, respondendo a sua pergunta anterior, porque eu imagino que vai haver uma judicialização dessa prova, porque as chances de um grupo grande ser excluído é significativa. Isso não quer dizer que as escolas públicas não estejam fazendo um esforço brutal de assegurar alguma forma de aprendizagem em casa. Eu tenho acompanhado mais de 50 municípios, que normalmente os municípios não lidam com o ensino médio, e três ah, secretarias estaduais de educação muito de perto, e vejo que todas elas estão fazendo o máximo do que dá, do que é possível fazer nas condições limitadas que a gente tem. Ah, mesmo assim, é importante lembrar que nem todo mundo tem acesso... A internet, que nem que, embora se faça também uma programação por televisão, são jovens de família, muitas vezes, uh, em que há um número grande de pessoas confinadas dentro de casa, uh, e que, repito o que eu já disse antes, não há livros dentro de casa. Uhum. Nesse sentido, a publicidade que foi feita com dinheiro da educação. Pela para justificar a preservação do Enem para anunciar as matrículas, uh, retratou um jovem que não é representativo de boa parte da juventude do Brasil.
0: Como é que a senhora qualifica o Enem hoje? Né? Essa prova evoluiu positivamente, negativamente, a relevância dela, o gigantismo dela, como é que a senhora uh, diagnostica o Enem hoje no cenário da educação brasileira?
1: Eu acho que o Enem foi uma grande evolução em relação ao vestibular. Ele foi inicialmente desenhado não para ser um vestibular, mas para avaliar a qualidade ou desempenho das redes de ensino no ensino médio. Pouco a pouco, ele foi se tornando um vestibular e houve momentos em que se colocou disciplinas demais ou Uh, houve, um, houve a, ne, a necessidade de um certo aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento aconteceu, ele é responsável por uma ampliação, por uma democratização do acesso ao ensino superior, ainda insuficiente, devo dizer, uh, quando as pessoas dizem que há um, uh, todo mundo quer ir para a universidade e não para o ensino médio técnico, é um erro, nós temos... Falta de gente tanto no ensino técnico quanto no ensino superior. É bom lembrar que ah, na faixa de 24 a 34 anos, ah, menos de 22% ah, tem diploma ah, de ensino superior. Então, nós temos um público universitário ainda insuficiente, mas ele ampliou muito o acesso ao ensino superior, inclusive em estados diferentes daquele em que viveu o estudante de ensino médio. Então, eu vejo como uma, um, uma, um ponto muito positivo. O que, que, ele, no que, que ele precisa ser aperfeiçoado? E aí eu concordo com o MEC ele precisava ser digitalizado. Não faz mais sentido fazer essa mega operação em papel. E isso precisa ser construído ao longo dos anos.
0: Muito bem. Nós ouvimos Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, ex-diretora de Educação do Banco Mundial, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, Cláudia. Um abraço.
1: O prazer foi meu. Obrigada.
0: Bom, e para encerrar este podcast, está vindo alguém que conhece muito de Enem e acompanha esse assunto há muitos anos. É ela, Renata Cafardo.
4: Fique em casa com o Estadão,
1: com Renata Cafardo. Hoje a gente vai bater um papo aqui no nosso quadro com a diretora-geral do Twitter no Brasil, Fiamma Zarif, que está em casa, isolada desde o fim do carnaval, com os dois filhos e o marido. Oi, Fiamma, tudo bem?
6: Oi Renata, tudo bem por aqui e você? É.
1: Tudo bem. Me conta um pouquinho como é que tá essa sua vida de isolamento. Como você está trabalhando? Como é que você está lidando com os filhos?
6: Eu estou de quarentena desde que eu voltei do Carnaval, porque eu estava fazendo uma viagem internacional. Então, quando eu voltei, eu já tive a orientação do Twitter de trabalhar de casa. E a rotina é bem louca, né? Porque apesar da gente ter uma cultura que já tem essa flexibilidade de você trabalhar de casa, mas você ter um, um home office obrigatório, né? E aonde é a família inteira está nessa mesma situação. Então, isso eu, realmente a gente nunca tinha vivido, então a rotina mudou bastante aqui né a gente está dividindo aqui a, os lugares, né para as crianças terem aula online, para eu poder trabalhar, meu marido poder trabalhar a gente está fazendo coisas que a gente não fazia juntos, que era tomar café da manhã e almoçar né? então tem algumas mudanças de rotina que estão sendo boas, né outras que são um pouco mais confusas, mas a gente está se adaptando a esse novo normal mas eu, eu acho que a importância é que muito amor também, e tem sempre um que é aquele que tá melhor no dia, sabe, a gente brinca, eu faço muito isso no trabalho e é aqui em casa, né, de 0 a 10, como é que você tá hoje? Então, tem sempre um, às vezes, que tá 5, tá 4, mas tem um que tá 9, então é aquele que vai puxar a gente pra cima, que as pessoas estão passando por essa situação de uma maneira muito diferente, né, e, e nenhum dia é igual ao outro, olha apesar deles de serem todos iguais, os nossos sentimentos, eles variam, né, às vezes você acorda super hum. bem, às vezes você acorda super triste, outro dia você tá mais otimista, e assim
1: e você acha que, do ponto de vista do Twitter, vai mudar muita coisa depois da pandemia? Ou já está mudando? Como é que vocês estão vendo aí? Como é que o seu trabalho está mudando em virtude da pandemia, né?
6: Eu acho que a gente vai intensificar práticas que a gente já tinha, né? que era a questão do home office, que geralmente a gente adotava uma, no máximo duas vezes por semana, dependendo da área. Eu acho que vai ter muito mais tolerância. Se você quiser passar a semana inteira em casa, dá, porque a gente viu que dá, dá para você colaborar remotamente. Então, eu acho que as pessoas talvez elas valorizem mais é, trabalhar de casa e passar mais tempo com a família, que é o que eu estou vivendo aqui agora, né? você ter uma pausa. Você poder dar um beijo no seu filho. Você, outro dia eu estava assim, consegui bater um pix aqui. Brinquei de pix uhum. com o meu filho. Quando é que eu ia imaginar <risos> que eu poderia fazer uma brincadeira dessa no meio da tarde? Então a conexão aumentou. Então acho que algumas coisas vieram para ficar assim. Certo, Fiamara, super obrigada
1: pelo papo. Continue em casa?
6: É, você também, fica em casa, vamos ficar, permanecer, vai passar, tudo passa, tem que ter a resiliência e esperar um pouquinho, daqui a pouco as coisas vão voltando ao normal, normal que dure para sempre.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes, Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e a gente fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
1: Estadão Notícias.